0: Cześć wszystkim, witam Was na kanale Spotkanie ze Zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. Dziś przeniesiemy się do Ameryki Południowej, konkretnie do stolicy Argentyny, czyli Buenos Aires. Muszę przyznać, że ten odcinek robię trochę swobódek egoistycznych, bo jak zobaczyłam, że ma urodzinę tego samego dnia co ja a ja mam urodziny właśnie tego dnia, kiedy premierem ma ten odcinek, to stwierdziłam, że muszę o nim nagrać. Carlos Eduardo Robledo Puch urodził się 22 stycznia 1952 roku w Buenos Aires, a do dziś jest też znany pod pseudonimem Anioła Śmierci. Był jedynym dzieckiem Edy i José Robledo. Jeszcze zanim Carlos się urodził, jego rodzice mieli sporo różnego typu problemów, z którymi musieli się poradzić. Matka Carlosa była Niemką, ale przeprowadziła się do Argentyny, gdzie niestety popadła w psychozę depresyjną, a nie jest to łatwa choroba. Jose z kolei pracował jako technik w przemyśle motoryzacyjnym. Kiedy już im się udało wyjść z tych problemów, to umocniło ich wiarę, stali się bardziej religijni, zaczęli się modlić o to, żeby Ada zaszła w ciążę, bo zawsze tego dziecka chcieli, więc rodzice umocnili się bardziej w swojej wierze, bo twierdzili, że Carlos jest darem od Boga. Zresztą sam tak o sobie mówił. Mówił coś w stylu, że został zesłany z nieba i jest darem od Boga. No trochę zajeżdża mi tu narcyzmem, no ale zobaczymy co będzie dalej, bo to dopiero początek. Mimo, że Carlos wychowywał się w rodzinie robotniczej, w jego rodzinie nie brakowało pieniędzy, żyli na takim przeciętnym poziomie. Jako dziecko Carlos był dość nieśmiały, Inteligentny, miał talent do języków, posługiwał się hiszpańskim, angielskim i niemieckim, miał też talent do gry na pianinie. Jedyną rzeczą, która budziła niepokój w Carlosie było to, że był zbuntowany. Zbuntowany w sensie nie po drodze było mu z przestrzeganiem prawa. Zawsze testował jak daleko może się posunąć. Później już jako nastolatek zaczął kraść, włamywać się do domów, kradł biżuterię, a później nawet samochody i motocykle. W czasie, kiedy właśnie kradł między innymi auta, mieszkał z rodzicami. Kradzież biżuterii jeszcze jakoś można ukryć, ale no, kradzieży auta już nie za bardzo. Nie schowa tego pod poduszkę czy pod łóżko, więc jak rodzice pytali się go, skąd ma te auta, to Carlos po prostu odpowiadał, że pożyczył od kolegi. Z czasem jednak rodzice zaczęli się zastanawiać, dlaczego jego znajomi dają mu te wszystkie wartościowe przedmioty, Coś im się tu nie sklejało. No i to wszystko rozkręcało się, kiedy Carlos miał 16 lat. Poznał wtedy chłopaka, który później był jego wspólnikiem. Tym chłopakiem był Jorge i Banes, a połączyły ich te same, dość nietypowe zainteresowania i niechęć do stosowania się jakichś tam reguł czy prawa, bo kto by się tym przejmował? W 1970, kiedy obaj mieli po 18 lat, razem popełnili pierwszą zbrodnię. Wtedy po raz pierwszy razem obrabowali sklep jubilerski. Nie ukradli wtedy jakoś bardzo dużo wartościowych przedmiotów, ale wydaje mi się, że tu chodziło bardziej o dreszczyk adrenaliny. I to przestępstwo uszło im na sucho, co podbudowało ich pewność siebie. Jako, że oni testowali na ile mogą sobie pozwolić bez zaliczenia wpadki, to z czasem posuwali się coraz dalej. Rok później stwierdzili, że potrzebują pieniędzy. Dużo pieniędzy. 15 marca 1971 roku Carlos i Jorge obrabowali bar. Włamali się przez okno i ukradli około 350 tysięcy pesos. W przeliczeniu około 14 tysięcy dolarów. Tylko, że później zorientowali się, że nie byli w tym barze sami. Okazało się, że kierownik baru i ochroniarz byli w jednym z pomieszczeń socjalnych, Ale w czasie rabunku oboje spali. No i jak oboje spali, no to normalny złodziej po prostu uciekłby z tego baru i tyle. Ale nie Carlos. Carlos postanowił zastrzelić i kierownika, i ochroniarza tuż przed ucieczką. Kiedy później zapytano się go, dlaczego to zrobił, dlaczego po prostu nie uciekł, to odpowiedział tylko coś w stylu, że co miał zrobić, obudzić ich? No nie wiem, może jakoś źle myślę, ale mógł, no nie wiem, po prostu Uciec. I tak naprawdę rabunek w tym barze pociągnął za sobą cały szereg przestępstw. Dwa miesiące później włamali się do sklepu z częściami zamiennymi do Mercedesa. I tu też okazało się, że nie byli sami, mimo że włamali się do tego sklepu o czwartej nad ranem. W sklepie w jednym z pokoi trafili na właścicieli. Była to młoda para wraz z małym dzieckiem. I tu Carlos również postanowił ich postrzelić. Postrzelił najpierw mężczyznę, który umarł na miejscu, po czym postrzelił kobietę, ale akurat ona po postrzale wciąż żyła. I kiedy kobieta leżała tam z raną postrzałową, Jorgej wykorzystał ją seksualnie. W końcu obaj mężczyźni uciekli, zostawiając tam ranną kobietę. Tuż przed wyjściem Carlos postanawia strzelić jeszcze do dziecka, ale na szczęście nie trafił. Kralosowi i Jorgej tym razem udało się ukraść około 400 tysięcy pesos. Jako, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, to dwa tygodnie później obrabowali kolejny sklep, tym razem supermarket i tym razem również była ofiara śmiertelna. Był nim ochroniarz tego sklepu. Tym razem udało im się ukraść aż 5 milionów pesos, czyli około 230 tysięcy dolarów. Tak się podniecili tym faktem, że wznieśli toast z whisky nad ciałem tego martwego już wtedy ochroniarza. No ale na kradzieżach się nie skończyło. No po części to kradzież, o ile możemy nazwać kradzieżą porwanie 16-letniej dziewczynki, używając do tego oczywiście kradzionego auta. Jorge brutalnie wykorzystał seksualnie dziewczynkę na tylnym siedzeniu samochodu, A Carlos tylko się temu przyglądał. Po wszystkim puścili ją wolno, o dziwo. Ale to by było zbyt piękne, prawda? Niestety prawda. Carlos oddał pięć strzałów w jej plecy, w wyniku czego zmarła na miejscu. Niecałe dwa tygodnie później mężczyźni powtórzyli to przestępstwo, będąc nawet w tej samej okolicy, co poprzednio. Tym razem ofiarą była 23-letnia kobieta. Jorge miał z nią nieco trudniej, bo okazało się, że kobieta znała karate, ale niestety Jorge dopiął swego. Po wszystkim była taka sama historia. Oni ją puszczają, mają już odjechać, kiedy Carlos wyciąga broń i strzela. Tym razem strzelił do ofiary siedem razy. Zapytacie się może, co w takim razie nasi bohaterowie robili z pieniędzmi? Do banku z tym pójść nie mogli, no bo wiadomo, zaczną zadawać niewygodne pytania. Otóż chłopcy wydawali je alkohol i panie do towarzystwa. Głównie to Jorge płacił za seks z prostytutką. Carlos tak nie bardzo. Podobno był gejem, chociaż on po dziś dzień zaprzecza, więc to tylko taka plotka. W każdym razie w tamtych czasach homoseksualizm nie był na tyle znormalizowany, że mógł się do tego komuś przyznać. Więc jeśli te plotki są prawdą, to być może się tego wstydził, być może to powodowało u niego jakieś frustracje, chociaż nie wiem, czy można takie zbrodnie tłumaczyć frustracją. W każdym razie po czasie zaczęły się kłótnie w małżeństwie, wiecie, ciche dni i te sprawy. Siarenka się skończyła i Carlos i Jorge zaczęli się kłócić. Pojawiły się różne spięcia pomiędzy nimi, bo nie zgadzali się ze sobą w wielu kwestiach. Na przykład o to, na co mają zrobić napad tym razem, gdzie później przechowywać pieniądze i takie tam. 5 sierpnia 1971 roku Carlos i Jorge gdzieś jechali i podczas jazdy doszło do poważnego wypadku samochodowego. Podczas którego zginął Jorge, a auto prowadził wtedy Carlos. Carlos zbiegł z miejsca wypadku bez żadnych obrażeń, co było dość podejrzane, bo jak ten samochód musiałby się rozbić, żeby Jorge zmarł na miejscu zdarzenia, a kierowca nie odniósł żadnych obrażeń? Carlos nawet nie miał ani jednego zadrapania. Wiele osób podejrzewa, że Carlos to zaplanował, żeby pozbyć się Jorgej, bo miał go już dość, no a jakby chciał się z nim po prostu rozejść każdy w swoją stronę, to musieliby podzielić się łupem po połowie, czego pewnie Carlos chciał uniknąć. Carlos przez kilka miesięcy siedział cicho i się nie wychylał. Sam albo nie chciał przeprowadzać napadów, albo się bał, ciężko powiedzieć, ale w końcu znalazł nowego wspólnika. Tym wspólnikiem był 18-letni Hector Somosa, a wtedy Carlos miał 19, prawie 20 lat. Ich pierwszym wspólnym przestępstwem, zaledwie 4 miesiące po wypadku samochodowym, było obrabowanie supermarketu. Policja mówiła później, że na miejscu było mnóstwo śladów po postrzałach. Później włamali się do dwóch salonów samochodowych, a to wszystko działo się w przeciągu kilku dni. 15 listopada był pierwszy napad, później 17 i 24, więc w nieco ponad tydzień zarobili ponad milion pesos. Nie obyło się także bez ofiar, w tych przypadkach byli to ochroniarze. Później jakoś przycichli, więc albo dobrze kryli się ze swoimi przestępstwami, albo na kilka miesięcy sobie odpuścili. Powrócili trzy miesiące później, kiedy włamali się do sklepu z narzędziami. Zabili ochroniarza, a następnie próbowali otworzyć sejf kluczem, który miał martwy już wtedy ochroniarz. Ale z jakiegoś powodu nie mogli otworzyć tego sejfu żadnym z tych kluczy, Co jest dość zrozumiałe, bo z jakiego powodu ochroniarz miałby mieć klucz do sejfu. I w tym momencie dzieje się coś dziwnego. Carlos zabija Hektora. Na ten temat jest kilka teorii. Pierwszą z nich jest to, że Carlos już miał dość swojego wspólnika, więc zrobił to samo, co z poprzednim. A drugą teorią jest to, że Carlos trochę spanikował, czy zrobiło się małe zamieszanie przez to, że nie mogli otworzyć tego sejfu, w wyniku czego go postrzelił po prostu z emocji. Być może było tak, że Carlos próbował otworzyć ten sejf, był bardzo na tym skupiony. Hektor być może skradał się po cichu za plecami Carlosa, a ten niewiele myśląc odwrócił się i go zastrzelił, bo być może myślał, że to jakaś osoba trzecia. Mnie razi w oczy fakt, że Carlosowi zabijanie przychodziło z taką łatwością, tak jakby to była... Naturalna część jego życia, że od tak sobie zabija niewinnych ludzi. Carlos, żeby zatrzeć ślady, wziął palnik i podpalił twarz swojego już martwego wspólnika. W końcu udało mu się otworzyć safe lutownicą i oczywiście uciekł z łupem. W końcu policjantom udało się dotrzeć po śladach do Carlosa, i już następnego dnia po tym ostatnim wspomnianym przeze mnie napadzie został aresztowany. Zapytacie się, jak do tego doszło? Nie wiem. Nie no, wiem. Carlos chyba był mimo wszystko zbyt pewny siebie i za bardzo wierzył, że jest nieuchwytny. Nasz bohater pamiętał, żeby spalić twarz Hektora, żeby go nie zidentyfikowali, ale zapomniał, że to Hektor trzymał w kieszeni dowód osobisty i swój, i Carlosa. Kiedy go zatrzymano, miał zaledwie 20 lat, a na koncie miał 11 morderstw, jedno... Usiłowanie zabójstwa, 17 kradzieży, dwa porwania, jedną próbę wykorzystania seksualnego i jedno wykorzystanie seksualne. Dość pokaźna kolekcja zbrodni, patrząc na jego młody wiek. Czekając na proces, Carlos oczywiście przebywał w areszcie. Któregoś dnia chciał iść do szpitala więziennego, żeby zażyć lekarstwa. Tak naprawdę to nie. W sensie twierdził, że chciał wziąć leki. Nie wiem, dlaczego nie mogli mu ich po prostu przynieść. No ale nieważne. Ale Carlos miał sprytny plan, żeby uciec z tego aresztu właśnie pod pretekstem pójścia do szpitala więziennego. Zrobił linę z prześcieradeł, którą jakoś przytwierdził do murów więzienia i wraz ze swoim wspólnikiem próbowali z tego więzienia uciec. Mieli pecha, bo tego dnia było dość mgliście, więc ciężej im było zobaczyć strażników więziennych z oddali, jednak strażnicy ich zauważyli i zaczęli strzelać do dwójki uciekinierów. Jakimś cudem Carlos wyszedł z tego bez szwanku, za to jego wspólnik został zraniony kulą. No i słuchajcie, Carlosowi udało się uciec, ale nie na długo, bo już po trzech dniach został złapany ponownie. Proces Carlosa odbył się dość późno, bo dopiero w roku 1980, a zatrzymano go w 1972. Za swoje zbrodnie, może przypomnijmy sobie, 11 morderstw, jedno usiłowanie zabójstwa, 17 kradzieży, dwa porwania, jedno wykorzystanie seksualne oraz jedna próba wykorzystania seksualnego. Carlos Eduardo Robledo Pucz został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Sierra Chica, gdzie podobno przebywa w sektorze przeznaczonym dla homoseksualistów. A jak może pamiętacie, to Carlos nigdy nie przyznał się do tego, że jest gejem. Carlos jakoś nie bardzo się przyjął tym wyrokiem, bo w swojej mowie końcowej powiedział coś w stylu, że Któregoś dnia wyjdzie i ich wszystkich pozabija. Akurat Carlos został zbadany pod kątem chorób psychicznych. Psychiatra po badaniach stwierdził, że na jego zachowanie nie miały wpływu jakieś traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa, ani jakaś choroba psychiczna, która nagle się uaktywnia i sprawia, że chwilowo może być niepoczytalny. Psychiatra stwierdził, że Carlos po prostu jest psychopatą. Także dla Carlosa już ratunku nie ma, bo to choroba nie jest. To są po prostu zmiany w mózgu, z którymi Carlos się urodził. Od roku 2000, czy to się tak mówi? Ja wiem, że Wy mi zwracacie uwagę na na wymowę dat. Ja miałam zawsze problem z wymawianiem dat. I jakby to jest jedna z tych rzeczy, której ja się raczej nie nauczę. (śmiech) Raczej się tego nie nauczę, raczej nie zapamiętam, która forma jest poprawna musicie mi jakoś to wybaczyć w każdym razie od roku 2000 Carlos kwalifikował się do zwolnienia warunkowego ale najwidoczniej było wtedy w więzieniu wygodnie bo nie ubiegał się o to jego pierwszym wnioskiem o zwolnienie warunkowe był wniosek w 2008 roku w wieku 56 lat ale sędzia po sprawdzeniu jego dokumentacji psychologicznej i psychiatrycznej oczywiście odmówił twierdząc, że Carlos wciąż jest realnym zagrożeniem dla społeczeństwa. Z jego dokumentacji wynikało też, że Carlos miewał czasami napady agresji czy wybuchy psychozy. Następny wniosek o zwolnienie warunkowe wpłynął rok później i on też został odrzucony. Później, w 2013, Carlos poprosił o ponowne rozpatrzenie jego wyroku, tylko w tym wniosku poprosił o albo zmniejszenie kary, Albo karę śmierci. Na nieszczęście dla Carlosa oba te wnioski sąd odrzucił. Kara śmierci w Argentynie jest nielegalna, więc to oczywiste. Obniżenie kary nie wchodziło w grę ze względu na jego stan psychiczny, czyli podobnie jak kilka lat wcześniej. Obecnie ma 69 lat. Tego dnia, kiedy jest premiera tego odcinka, Carlos ma urodziny, więc możecie złożyć mu życzenia w komentarzach. Nie no, możecie złożyć życzenia na przykład mi. Ania, to nie jest podcast o tobie. Nieważne, Carlos ma 69 lat, a 49 lat spędził w więzieniu. Ma na koncie niemałe osiągnięcie, bo obecnie jest rekordzistą w całej Argentynie, jeżeli chodzi o długość odsiadki. Na jego temat powstał również film, ale sama gwiazda, w sensie Carlos, nie jest zadowolony z tego, jak został przedstawiony w tym filmie. Film ma tytuł Anioł, więc jeżeli macie ochotę, to możecie sobie obejrzeć. Chyba, że może już obejrzeliście. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach, bo ja tego filmu jeszcze nie widziałam. Miał nominację do Oscara, więc może być całkiem niezły. W ogóle Carlos był chyba głównie zły, że ten film powstał, bo chciał, żeby kto inny reżyserował ten film i kto inny zagrał jego rolę. Osobiście chciał, żeby reżyserował to Quentin Tarantino, żeby jego postać grał Leonardo DiCaprio. No ale tak się nie stało, bo to jest produkcja argentyńska, a nie amerykańska. Podobno w tym filmie pokazali go właśnie jako geja, więc tym też był oburzony. W ogóle myślicie, że kręcenie takich filmów o mordercach jest okej? Okay? Czy jednak według Was powinno się zapomnieć i iść w myśl Don't make stupid people famous? Dajcie znać na dole. No dobra, to już wszystko w tej sprawie. Dziś trochę krócej, ale informacji na jego temat w internecie nie było zbyt dużo. Podobno te najbardziej hardkorowe szczegóły nie zostały podane informacji publicznej, więc pewnie nigdy nie dowiemy się, co takiego jeszcze w międzyczasie wyprawiał nasz dzisiejszy bohater anioł śmierci. No i co? Dajcie znać, czy może słyszeliście o dzisiejszym bohaterze tego odcinka. Koniecznie też dajcie znać, co myślicie na temat tej historii. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam też do sprawdzania moich poprzednich odcinków. A teraz życzę Wam miłego dnia, tudzież wieczoru i do usłyszenia. Pa, pa!